0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ولا للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى اله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدٍ Kita panjatkan puja dan menyesyukur kehadirat Allah SWT Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Tanggal 8 Syaban 1440 Hijriah Atau yang bertepatan dengan tanggal 12 April 2019 kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam dari kita jami' karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga sekena pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purwokerto, Purwalinga, Banyumas, Banyanegara, Cilacap, Monosobo, Kebumen dan sekitarnya juga para pemirsa Yufi TV, Niaga TV dan Surau TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza Wajal. Alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hadis nomor 31. Mulai hari ini kita akan mengkaji hadis berikutnya yaitu hadis nomor 32 Hadis tersebut berbunyi wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Hurairah Sinten Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ta'isa, Abdud Dinari, wal jirhami wal qatifah. Celaka merugi dan binasa hamba dinar. Hamba dinar apa dinar? Wang mas. Waddirham. Dan hamba dirham, Ngapak dirham? Wang perak. Wal qatifah. Busana. Apa? Busana. Ya baju, ya celana. Ya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya: In oughtiyya rodiyya budak harta ini kalau dia dikasih dikasih harta maka dia akan rido. Wa illam yutta lam yroda. Seandainya tidak dikasih maka dia tidak rido. Alias dia akan protes. Akhrajahul Bukhari Hadith riwayat Bukhari Hadith ini tadi kita sebutkan Sahabat yang meriwayatkan siapa? Abu Hurairah Radiyallahu Dan ini tidak akan kita bahas Biografinya Karena kita telah menyampaikan Biografi Abu Hurairah Pada beberapa pertemuan yang lalu sehingga kita akan langsung masuk kepada kandungan dari hadis ini. Kita akan bagi penjabaran dari hadis ini menjadi dua pertemuan insyaallah. Hari ini dan pertemuan yang akan datang. Hari ini kita akan membahas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Ta'isa abdud dinari wad dirhami wal khatifah. Sampai di sini kita akan bahas insyaAllah. Ta'isa. Ta'isa kata para ulama artinya rugi. Artinya celaka. Artinya binasa. Nabi SAW kata para ulama sedang mendoakan... Atau sedang mengkhabarkan kenyataan. Nabi SAW kata para ulama dalam hadis ini sedang mendoakan. Atau mengkhabarkan tentang kenyataan. Kemungkinan yang pertama Nabi sedang mendoakan. Bahwa para budak dunia. Didoakan oleh Nabi SAW untuk rugi, celaka, binasa. Siapa yang mendoakan? Nabi SAW. Kira-kira mustajab atau tidak? Rasul SAW. Beliau yang mendoakan. Celaka. Rugi. Binasa. Nabi s.a.w. katakan rugi Padahal Dia menjadi budak dunia pengin, Pengennya untung Dia jadi budak dunia Budak harta kan pengennya Mengumpulkan sebanyak-banyaknya Tapi Nabi s.a.w. katakan Tak isa rugi Ini kemungkinan yang pertama. Maksud dari sabda Nabi SAW adalah mendoakan. Nabi mendoakan. Berarti Nabi mendoakan kebaikan atau keburukan? Keburukan. Padahal Rasulullah SAW adalah orang yang sangat sayang kepada umatnya. Betul? Bahkan Rasulullah SAW Ketika ditawari Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Doa yang mustajab Untuk beliau gunakan di dunia Nabi s.a.w. simpan doa tersebut Beliau ingin Doa itu diganti dengan syafaat Yang bisa diberikan untuk umatnya Nanti di hari kiamat saking sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Tapi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan budak dunia dengan kebaikan atau keburukan? Keburukan. Berarti memang budak dunia ini sudah terlalu makanya layak untuk didoakan keburukan oleh manusia yang paling kasih, yang paling sayang, yang paling pemurah di muka bumi ini yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan yang pertama doa. Kemungkinan yang kedua, nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengkhabarkan tentang realita Bahwa para budak dunia itu realitanya mereka binasa. Dan fakta membuktikan hal itu. Sekaya apapun manusia ketika dia jadi budak dunia maka dia akan binasa. Contohnya siapa? Orun. Orang yang terkaya sedunia saat ini. Tidak ada apa-apanya sama korun. Tidak ada apa-apanya sama korun. Bohong kekayaannya saja disimpan di gudang. Gudangnya dikunci. kunci kuncinya ini kalau dibawa oleh 10 orang tidak kuat. Dan 10 orang inilah orang-orang kuat. Mereka enggak kuat bawa apanya? Kuncinya, kok kunci. Kuncinya gudang. Jenengan kuat enggak bawa kuncinya jenengan? Nanti kelalain Ustadz. Karena saking ringannya kunci, Kunci gudangnya saja. Dibawa oleh sepuluh orang. Enggak kuat sepuluh orang itu gotongan. Enggak ada apa-apanya orang kaya. Orang paling kaya menurut majalah Forbes di zaman gak ada apa-apanya sama Korun ternyata Korun pun binasa seluruh hartanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sampai sekarang masih dicari-cari oleh orang sedunia harta Karun <tuh> hartanya Korun Ngomong jawa ngel ngomong korun. Gampangnya pak Karun. <guluh> Jadi ta'isa itu artinya apa tadi? Rugi, celaka, binasa. Siapa yang rugi, celaka, binasa? Abduddinari, waddirhami, walhamisah. Yang celaka dan binasa yang rugi adalah budaknya dinar, dirham, dan busana. Alhamdulillah orang Indonesia orang-orang dinar. Orang Indonesia orang-orang dir, dirham. Itu sampel mas. Sampel contoh. Ini dinar, dirham, busana, ini adalah perwakilan dari rupiah, dolar, real, pemening, peso, apa? yen, ringgit. Rebu kapeh wis. Itu perwakilan saja. Perhatikan baik-baik. Nabi saw menggunakan kata abdu. Abdu itu artinya hamba budak. Yang tercela adalah hamba harta, budak harta. Nabi sama sekali bukan sedang membahas tentang pemilik harta, bukan? Nabi tidak gunakan kata ta'isa. Malikudinari misalnya. Malik itu pe, pemilik. Bukan. Sehingga memiliki dinar dan dirham serta busana. Itu tidak tercelah. Punya duit. Punya tabungan. Punya aset. Itu tidak tercelah. Yang tercela adalah menjadi budak harta tersebut. Karena tidak setiap orang yang memiliki harta dia akan menjadi budak dari harta itu. Dan mau tidak mau orang yang hidup di dunia dia perlu perlu harta Karena dia hidup di dunia perlu makan Perlu nombor Minum Perlu Baju Perlu Rumah Perlu Kendaraan Perlu Uang untuk menafkahi anak dan Istri Sehingga tidak ada yang salah Ketika ada seorang Bekerja untuk mencari harta Tidak salah Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Al-Qasas Ayat 77 Allah subhanahu wa ta'ala Berpesan Wala tansa minad dunia. Jangan kau lupakan Jatahmu di dunia ini Jatahnya apa? Ya harta Kebutuhan kita di dunia Makan, minum, nikah Rumah, pakaian, kendaraan Itu jatah kita di dunia Allah subhanahu wa ta'ala Sampai berpesan Wala tansah, Jangan lupa Kamu punya jatah Gunakan itu cari manfaatkan Jadi yang dibahas oleh Nabi Alaihi Wasallam Bukan pemilik harta Tapi yang dibahas adalah Budak harta Budak dunia Ini label keren apa jelek Budak dunia. Keren apa jelek? Jelek. Dan saya yakin gak ada orang yang mau dijuluki budak dunia. Ada? Saya pikir gak ada. Yang masih sehat ya. Yang masih sehat. Saya pikir gak ada orang yang dika- mau dikatakan budak dunia. Walaupun... Barangkali realitanya dia memang budak dunia. Tapi dikatakan budak dunia gak mau dia. Bahkan dia akan berusaha menepis anggapan tersebut. Tapi. Kita harus tahu. Apa sebenarnya ciri-ciri. Orang ketika sudah jadi budak dunia. Apa sebenarnya tanda-tanda. Kalau orang sudah menjadi budak rupiah. Apa indikatornya ketika seorang sudah menjadi hamba Dari mobil, dari rumah, dari busana Kita akan sebutkan ciri-cirinya Di hadapan kami ada empat cirinya Setelah itu Silahkan kita koreksi diri kita masing-masing Jangan-jangan. Jangan-jangan. Ya. Berapa? Empat. Mungkin masih ada ciri yang lain. Cuman ini empat sebagian. Ciri-ciri tersebut. Yang pertama. Para ulama mengatakan. Budak dunia itu cirinya hatinya. Selalu tergantung dengan dunia. Hatinya selalu tergantung dengan harta. Ini ciri yang pertama. Saya kasih ilustrasi. Mukmin itu hambanya siapa? Hambanya Allah. Dia itu menuhankan, sihden? Allah. Buktinya dia menuhankan Allah apa? Buktinya hatinya selalu tergantung kepada Allah. Budak dunia menuhankan harta. Buktinya apa? Buktinya hatinya selalu tergantung dengan harta. Berarti harta sudah jadi Tuhan dia. mayoritas waktunya sudah jadi Tuhan untuk dia untuk memikirkan bagaimana caranya supaya harta yang dia mayoritas berpikir waktunya berpikir dia gunakan berpikir. untuk memikirkan bagaimana caranya supaya harta dia yang dia miliki terus bertambah dia berpikir bagaimana toko ini jadi miliknya sudah punya toko montra dia, dia berpikir bagaimana, bagaimana Toko yang di samping juga milik dia. Setelah toko yang di samping jadi miliknya, dia berpikir bagaimana cara membeli toko yang ada di depan rumahnya. Lama-lama bagaimana toko toko yang ada di depan rumah di semua. Lama-lama bagaimana toko satu kabupaten milik dia Selur. semua harinya dia gunakan untuk memikirkan bagaimana supaya harta yang dimilikinya seluruh ini. harinya dia seluruh gunakan untuk memikirkan bagaimana supaya harta yang dimilikinya ini saking selalu, selalu, dia bertambah, dia dan selalu bertambah dan bertambah sampai ibadah kepada Allah Azza Wajalla saking sih undur-undur tanggung dela maning Ini lagi ada meeting. Kalau ditinggal nanti rekan bisnisnya bisa enggak jadi untuk berbisnis. Selalu menunda-nunda salat. Karena hatinya bukan bergantung kepada Allah. Tapi bergantung kepada harta yang dia miliki. Seandainya sholat pun. Ketika sholat yang dipikirkan bukan Allah. Yang dipikirkan adalah bisnis dia. sudah ketika sholat yang dipikirkan bisnisnya sholatnya pun secepat-cepatnya karena habis sholat dia dikejar dengan bisnis yang lainnya ini bukti bahwa hatinya tergantung dengan harta dan ketika dia sedang mengejar suatu tender maka dia berdoa kepada Allah salah? salah? Salah atau tidak? Tidak salah. Tapi ketika dia minta tender ini doanya khusyuk melebihi khusyuknya dia minta surga. Ketika dia minta kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan tender ini jadi, ya Allah, ya. Allah. Tapi begitu Besar, Robbana hatinya di dunia hasana, di akhirat hasana, wakin ala benar. Biasa aja. Malah mungkin cuma mulutnya yang ngomong, hatinya tak kemana. Ini adalah tanda yang pertama. Budak dunia, hatinya selalu tergantung dengan harta. Yang kedua. Ciri budak dunia segala cara dihalalkan untuk meraih dunia. Apa? Segala cara dihalalkan untuk meraih dunia. Ketika kita ngomongin dunia, itu tidak selalu identik dengan harta. Bisa saja jabatan masuk di situ. Betul? Iya. Yeah. Para budak dunia ini untuk mendapatkan harta dan jabatan sudah tidak peduli dengan halal dan haram. Para pemburu harta dia enggak peduli lagi apakah harus nyebur kepada riba Supaya dapat modal sebanyak-banyaknya? Atau harus nyogok supaya dapat proyek? Atau harus menipu? Supaya barangnya bisa dibeli dengan harga yang tinggi. Mas, ke asli temenan asli. Untuk KW temenan. Mas, ini motor anyar, anyar, grass Padahal lebih mentos sekarang Apa kayak? Magic apa? Ketok apa? Ketok magic Baru keluar dari ketok magic Bilang baru Baru, iya baru Baru keluar dari Bengkel Segala cara Dihalalkan untuk mendapatkan harta Ini ciri yang kedua budak dunia jadi dunia saya katakan tidak identik hanya identik dengan harta, tapi juga termasuk jabatan ciri penghamba jabatan adalah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan, tidak peduli walaupun harus curang Walaupun harus melakukan serangan fajar, gak peduli. Walaupun harus menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, gak peduli. Walaupun harus melontarkan hoaks dan fitnah kepada pesaingnya, gak peduli. Yang penting dapat jabatan. Inilah indikator budak jabatan. Agamanya rusak, akhlaknya rusak, akidahnya rusak, sebagaimana yang sudah diprediksikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih <tik> efek kerusakan yang ditimbulkan dari kerakusan terhadap harta dan jabatan, efek kerusakan agama seseorang, yang diakibatkan dari kerakusan dia kepada harta dan jabatan, lebih parah dibandingkan efek kerusakan yang ditimbulkan, dari dua serigala yang sedang kelaparan, lalu dibiarkan untuk memangsa sekelompok domba-domba. Yang tidak dijaga oleh penggembalanya. Serigala itu. Tidak lapar pun rakus. Apalagi lapar. Apalagi di hadapan dia ada domba-domba yang ginuk-ginuk. Yang enggak dijaga. Wah. Hancur sudah dong baik. Begitulah Nabi kita salah-salah menggambarkan. Efek dahsyat kerusakan yang ditimbulkan. Dari kerakusan terhadap harta dan jabatan. Saya kupas hadis ini dalam kajian judulnya serakus serigala. Cari aja nanti. Serakus serigala. Ini ciri yang keberapa? Yang kedua. Ciri yang ketiga, budak harta. Tidak menunaikan kewajiban harta. Apa? Tidak menunaikan kewajiban harta. Kita tahu. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan ada beberapa kewajiban yang harus ditunaikan dari harta. Contoh. Kalau sudah sampai nishab apa? Harus dikeluarkan zakatnya. Kalau sudah mampu wajib menunaikan ibadah haji. Ini contoh kewajiban-kewajiban. Para budak dunia Saking cintanya kepada harta yang dia kumpulkan. Begitu datang perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mengeluarkan zakat dari hartanya. Atau menggunakan hartanya untuk berhaji. Maka dia akan sangat berat sekali. Lebih milih. Manut kepada setan dibandingkan manut kepada Allah. Berarti dia jadi budak dunia plus. Plus apa? Plus budaknya setan. Allah sebutkan itu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Surat apa? Al-Baqarah. Ayat 268. Surat Al-Baqarah ayat 268. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Setan itu menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. <tuh> dan ngajak kalian untuk berbuat kejahatan. Ini siapa ini? Setan. Lalu ayat ini dilanjutkan, wallahu adapun Allah ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Adapun Allah maka dia menjanjikan untuk kalian ampunan dan karunia. Ada harta di hadapan kita. Ketika kita mau mengeluarkan. Setan nakut-nakutnya kita. Jangan. Eman-eman. Kesel-kesel golet. Penak temen kayak kurgari. Nampani. Jangan. Haji itu biayanya besar mendingan buat modal buka toko yang satunya mau berangkat umroh. ada orang minta sumbangan buat masjid ada anak yatim minta bantuan jangan mendingan buat nikah lagi nikah kan ibadah Ustaz jangan itu depan rumah mau jual aset kapan lagi mendingan buat beli aset itu belum tentu akan terulang kesempatan ini terus setan membisik-bisikan itu sampai lupa dengan janji Allah azza wajalla lebih percaya setan dibandingkan Allah azza wajalla ini yang keberapa ini yang ketiga Mudah-mudahan sampai sekarang <coughs> Belum ada ya Baru satu Masya Allah Alhamdulillah nah. Yang keempat Yang keempat Budak dunia itu cirinya Dunia Akan melalikan dia Dari ibadah Dunia Akan melalaikan dia dari ibadah Ibadah apa Ustadz? Macam-macam Ya sholat Ya baca Quran Ya zikir Ya ngaji ya. Kalau disuruh bekerja dari pagi sampai jam 5 kuat kalau suruh ngaji pada maghrib sampai Isya. Aduh. Mantuk. Set. Tidak sedikit orang-orang. Yang melewati hari-harinya tanpa membaca Al-Quran satu halaman pun. Dengan alasan sibuk bekerja. Bahkan tidak sedikit orang yang lewat seminggu tidak baca Al-Quran seayat pun bahkan ada orang yang tidak tahu Qurannya di mana. karena terakhir megang Quran ketika nikah Al-Quran dan seperangkat alat sholat dan sampai sekarang masih dibungkus serapi Apalagi sholat, tadi sudah saya katakan. Sholat diundur, diundur, meeting, rapat, jaga toko, jaga manuk, sawah. Padahal Allah di dalam Al-Quran berpesan apa? Rijalun. Latulhihim. تجارهٌ ولا بيعٌ عن ذكر الله. Orang yang beriman adalah mereka yang tetap berbisnis, tetap berniaga, tetap berjual beli tapi ini semua tidak melalaikan dia dari mengingat Allah wa iqamiss salati dan menunaikan salat wa itaiz zakati dan mengeluarkan zakat. Jadi orang yang beriman itu bisnis. Orang yang beriman itu berdagang. Akan tetapi perdagangan, bisnis niaga dia tidak membuat dia lalai dari ibadah kepada Allah. jaga toko, jaga toko tapi zikir tidak lupa dagang, dagang tapi waktunya sholat, sholat ini Allah sampaikan dalam surat An-Nur ayat 37 berarti ciri-cirinya tadi berapa? empat, satu hatinya selalu tergantung dengan dunia. Yang kedua? Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia. Yang ketiga? Tidak mel- apa? Tidak menunaikan kewajiban harta. Yang keempat? Dunia melalaikan dia dari ibadah kepada Allah. Ustad, tadi sudah disampaikan dunia itu tidak hanya identik dengan harta, tapi juga identik dengan jabatan. Apakah kesimpulan pengajian ini kita orang Islam harus jadi orang miskin dan tidak boleh menduduki jabatan? Apakah itu kesimpulannya? Jawabannya tidak. Karena memiliki harta dan menjadi pejabat, itu bukan sesuatu yang tercelah. Jadi orang kaya dan jadi pejabat, itu bukan sesuatu yang tercelah. Dia akan tercelah kalau caranya... Tidak benar. Dan penggunaannya juga tidak benar. Kapan akan tercelah? Kalau cara. Cara apa? Mendapatkan jabatan dan harta itu tidak benar. Atau penggunaannya tidak benar. Berarti kalau benar. Tidak masalah. Malah bagus. Nanti kita akan jelaskan, akan jelaskan habis adhan dalilnya. InsyaAllah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala adi wa sahbihi ajma'in nama ba'ad. Orang Islam. Boleh jadi orang kaya dan boleh jadi pejabat. Yang penting. Apa tadi? Caranya benar. Dan penggunaannya juga benar. Ketika seorang menjadi orang kaya dengan cara yang benar. Yakni cara yang halal. Tidak ada masalah. Para nabi pun sebagian orang kaya. Contohnya. Nabi Sulaiman AS. Sebagian sahabat pun sodagar-sodagar kaya. Siapa? Abu Bakar Siddiq. Uthman. Uthman. Abdurrahman bin Auf. Mereka sodakar-sodakar kaya. Bahkan beberapa ahli sejarah menyebutkan bahwa ketika wafat Abdurrahman bin Auf itu meninggalkan warisan berupa bongkahan-bongkahan emas yang untuk membagi-baginya Perlu dibelah dengan kapak. Dan yang belai itu tangannya sampai melepuh. Padahal. Semasa hidup beliau. Beliau infaknya tidak terhitung. Saking banyaknya. Tapi beliau mendapatkan kekayaan itu dengan cara yang benar. Begitu pula jabatan. Ketika didapatkan dengan cara yang benar. Tidak ada masalah Bahkan orang-orang yang beriman Harus menduduki jabatan-jabatan tersebut Sebagaimana dahulu Nabi Yusuf salam. Beliau menghendaki untuk menduduki jabatan Sebagai menteri keuangan Bahasa kita sekarang ya. Karena beliau Orang yang amanah Beliau orang yang kuat Di dalam menjaga amanah tersebut Begitu pula Penggunaannya Seandainya harta itu digunakan Di jalan yang benar Bisa jadi bahkan harta ini akan menjadi tunggangan dia ke surga Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana jabatan ketika digunakan di jalan yang benar, maka jabatan ini akan menyebabkan orang tersebut bisa masuk ke dalam surga Allah. Bahkan di padang mahsyar, dia sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan naungan. Di saat orang-orang sedang kepanasan. سَبْعَةٌ يُذِلُّهُمُ اللَّهُ فِي La illa dhilluh. ada tujuh golongan yang mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar di saat itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah dari tujuh golongan itu yang nomor satu yang disebutkan Nabi S.A.W imamun adilun pemimpin yang adil berarti jabatan dia dia gunakan untuk kebaikan Bukan untuk memperkaya diri pribadi. Bukan pula untuk memperkaya kroni-kroni. Bukan pula untuk memperkaya baking-baking. Sehingga tidak ada kesimpulan yang bisa kita ambil dari keterangan barusan. Bahwa orang Islam itu harus jadi... Miskin dan tidak boleh jadi pejabat Yang penting cara mendapatkannya dan penggunaannya Ustaz, bagaimana hukum ketika kita membelikan rokok Untuk tukang bangunan Yang membantu bangun rumah kita Padahal kita tahu rokok itu haram Solusinya bagaimana Karena ini sudah jadi kebiasaan di kampung Kalau kebiasaan buruk itu tidak ada yang merubahnya, maka kebiasaan itu akan terus membudaya. Kalau seandainya yang sudah ngaji pun tidak mau merubah kebiasaan buruk, terus siapa yang diharapkan untuk merubah kebiasaan buruk? Sini orang ngaji. Ya. Ustad, nanti gimana? Ya nggak gimana-gimana. Saya pernah, eh, saya punya saudara. Saya punya saudara, kalem orangnya, ngomongnya halus. Tapi ketika dia bangun rumah, sama sekali dia tidak kasih tukang-tukangnya rokok. Padahal di situ umum merokok. Kok bisa Ustad? Sebelum bangun Sebelum bangun, dia sudah ketemu sama tukang-tukangnya. Dengan halus dia mengatakan, ini kita mau bangun rumah, mudah-mudahan diberkahi ya Allah. Saya pengen rumah yang akan saya tinggali ini berkah, sehingga cara bangunnya, dananya pun juga saya hati-hati sekali. Dan salah satu hal yang saya khawatirkan bakalan mengganggu keberkahan rumah ini adalah ketika saya gunakan sebagian dari duit ini untuk hal-hal yang tidak dididik sama Allah, contohnya rokok. Ya. Maka kalau encanengan pengen bangun di sini, saya tidak akan menyediakan rokok. Ribun, enggak butuh nopo-nopo. Di awal, di awal. Kelihatannya kan kayak selesai masalah ya. Begitu mulai bangun, cepet banget ya Dia ada di situ, saudara saya ada di situ. Dia santai aja, santai aja. Dia. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, lama-lama biasa, selesai. Bahkan kalau perlu Anda bisa kasih stimulus kayak gini Saya tidak kasih uang rokok eh, Saya tidak kasih rokok Tapi saya kasih uang Ini bukan uang rokok <laughs> Saya kasih uang bonus Saya tidak kasih rokok Saya kasih uang Masalah dia kemudian Menggunakannya untuk Beli rokok Itu urusan dia sama Allah tapi kita tidak ngasih dalam bentuk rokok, kita kasih uang dia. Ya. Ayah kami Allah yarham. Itu ketika bikin bangunan ada tukang-tukang itu untuk mengurangi budaya merokok, beliau mengatakan seperti ini, bapak-bapak, tolong ya kalau kerja di sini. Ketika kerja, jangan di disambil ngerokok. Ketika kerja. Saya tidak ingin jenengan itu kerjanya terhambat gara-gara ngerokok. Karena orang yang bekerja sambil ngerokok itu tidak seproduktif orang yang kerja sambil ngerokok. Saya ulangi. Orang yang bekerja sambil ngerokok pekerjaannya tidak seproduktif orang yang bekerja tanpa merokok. Nglepa, tahu nglepa. Plok. Plok. Berapa persen waktu yang hilang untuk mendingan kalau disedot ditelan. Disedot dikeluari, sedot keluarin, habis satu ngeluarin, nak membuka, kira-kira akan di sini. Setelah itu kemudian dilinting lagi, ya. Berapa waktu yang terbuang? Tak efektif. Maka Abi Allah Allahyarham, Sazani Muhammad, rahimahullah, mengatakan. Kalau pas kerja di sini jangan ngerokok. Eh kemudian pas lagi istirahat ngerokok. Yang penting sudah dinasehati sebelumnya. Dan sesekali diadakan pengajian. Sebelum mulai pekerjaan. Dikasih nasihat kultum. Iya. Ya. Si kultum. Kadang-kadang kalau mau pulang. Waktunya sholat berhenti. Dan mereka suka bekerja di pondok. Alhamdulillah kami itu kalau waktunya sholat sholat berhenti jam tengah 12 sudah berhenti mulai lagi jam 1 jam tengah 3 berhenti lagi mulai lagi habis sholat asar tergantung asarannya jam berapa nanti pulang jam setengah 5 enak banget istirahatnya banyak nanti istirahat ada lagi jam tengah 10 sampai jam 10 berarti berapa kali istirahat Murah rugi ulosat orang. Orang kan berpikir, nanggung temen solat asar, iya kan? makanya kan banyak orang yang, wis lah solatnya engkau baik, diajukan saja, pulangnya jam 4 kira-kira solatnya jam birah, malah ora solat. Saya nggak pengin pondok itu nggak berkah karena tukang-tukangnya nggak solat. Sehingga waktunya salah-salah. Dan mereka nyaman. Karena banyak istirahatnya. Tapi saya syarati kerja enggak boleh ngerokok. Dan Alhamdulillah mereka konsisten. Walaupun kadang-kadang nyolong-nyolong. Pas lagi istirahat. Tapi enggak. Kalau lagi kerja enggak. Mereka sudah tahu aturan. Jadi kita bikin SOP terlebih dahulu. Waktunya habis. <laughs> Terima kasih atas kehadirannya mohon excuse kekurangan kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha warahmatullahi wabarakatuh.